0: Boa noite, não necessariamente nessa mesma ordem. Está começando mais um episódio do podcast Amarelo de inteiro o seu podcast preferido. E se não for, a partir de agora vai ser. Aqui quem está falando é a Nigella Lawson e eu estou com as minhas grandes amigas, queridíssimas Rita Lobo e Palmirinha.
1: Oi, amiguinha, eu sou a Palmeirinha Tudo bom? Oi, gente.
2: Oi, gente, eu sou Rita Lobo, Rita Lobo. Vem cá me seguir para a gente comer comida de verdade.
0: <risos> Amor! Gente, esse, essa foi uma apresentação dos sonhos, porque é totalmente temática em relação ao tema dessa semana. Vamos falar uhum. sobre o Bolsonaro querendo colocar o dedo no prato alimentar da brasileira, do brasileiro e da brasileire. Que está morando neste país, um tema polêmico e bastante controverso. Agora vamos para as apresentações verdadeiras. O meu nome é Marcelos Araújo, com dois L's, U de uva e S de sapo, porque eu já não estou a fim de militar. Quem está comigo
1: é a Fred e, e a Rodrigo. Eu sou a Fred Leão, né, querida? E você falou do tema aí do Bolsonaro, que é colocar o dedo no prato, não obstante ele colocar aquele dedo nojento no cu de cada brasileiro sem o consentimento de ninguém, né? Agora vai botar no prato. É, lembrando que o dedo no cu com consentimento
0: pode trazer muitos prazeres e muitos benefícios para os seres humanos. E esse foi mais um ponto
2: P. <risos> Isso, tá esse Obrigado por, por
0: ouvir. Tchau. Oi, gente.
2: <risos> Oi, gente. Eu sou RodrigoVianaB. Não obstante, adorei vocês usarem não obstante também. Nossa. O Bolsonaro enfiou o dedo no cu dos brasileiros, na, de uma forma não consentida, mas também do mundo com aquele discurso pavoroso da ONU. Nossa, moleque. A gente está todos... Muita
0: coisa dias... para falar. É, muita coisa para falar. Todos os dias a gente está descobrindo novos patamares de profundidade do fundo do poço que o Brasil podia chegar e gente, o discurso discussão é mais um deles, mas o tema dessa semana não é a cagada do Bolsonaro em relação ao discurso da ONU. É uma cagada do governo Bolsonaro, sobretudo de um mistério queridíssimo, chefiado pela queridona Tereza Cristina... É, né, em relação ao Guia Alimentar para a População Brasileira.
1: Um grupo de 33 cientistas estrangeiros de universidades de vários países enviou uma carta ao Ministério da Agricultura para defender o Guia Alimentar para a População Brasileira. Segundo eles, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos criticou o Guia para incentivar o consumo de produtos ultraprocessados que fazem mal à saúde. O que, que acontece, gente?
0: Recentemente, o Guia, repito o nome dele, Guia Alimentar para a População Brasileira ganhou muito destaque no debate público. O que, que acontece? No dia 17 de setembro, vazou para a imprensa e para toda a internet mundial de computadores uma nota técnica do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dirige ao Ministério da Saúde, falando em fazer uma revisão do Guia. Aí as empresas, a sociedade civil, ONGs, institutos de pesquisa, empresas da, da, do setor de alimentação se manifestaram a respeito e o jogo de interesses em cima desse tema ficou muito evidente. Aí vamos situar que é o guia e por né, que ele suscita tanto, tantos conflitos de interesse. O guia alimentar ele tem como objetivo promover saúde e melhorar os padrões alimentares da população brasileira além de servir como um documento orientador para a formulação de políticas públicas e programas nacionais de alimentação e nutrição no país. Então, assim, não é qualquer coisa, né? não é mexer em qualquer, qualquer documento, é um, é um documento que não tem teor de lei, mas ele é um documento que fornece diretrizes, é com base nele que se formula, por exemplo, merendas escolares, uh, orientações médicas, né, enfim várias vários setores da sociedade da rede né, do, do setor privado do setor público do terceiro setor se baseiam nesse guia que é um enfim fruto de uma pesquisa imensa você vai entender um pouquinho né um pouquinho desse contexto todo se você ouvir o nosso episódio até o final aí o Rodrigo vai explicar para a gente que essa parada começou um pouquinho antes e ela não vem assim do nada
2: né Rodrigo isso Olha, de acordo com a apuração do Guilherme Zocchio, que é o repórter do O Joio e o Trigo, que é um site de notícias especializado em temas sobre alimentação e indústria alimentícia, dois meses antes do documento do mapa vir ao público, o João Dornelas, que é o presidente executivo da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, se reuniu com a ministra Tereza Cristina. A uhum. pauta do encontro era a revisão do Guia Alimentar da População Brasileira. Essa nota técnica diz que, abre aspas, a classificação nova, que é a diretriz científica na qual o guia é fundamentado, o nome dela é nova, é confusa, incoerente e prejudica a implementação de diretrizes adequadas para promover a alimentação adequada e saudável para a população brasileira. Além disso, a nota foca suas críticas no conceito de alimento ultraprocessado, que é a, a, a grande questão polêmica, né? afirma que a diferenciação desse item por meio da contagem do número de ingredientes, que é frequentemente cinco ou mais, parece ser algo cômico. O mapa alega ainda nesse documento que as receitas domésticas que utilizam vários ingredientes não podem, em hipótese alguma, serem rotuladas dessa forma o que demonstra um evidente ataque sem justificativa à industrialização. Acontece que isso não passa de uma simplificação tosca, porque na versão original, o guia alimentar cita 110 vezes o termo ultraprocessado, iniciando com a apresentação do conceito e retomando diversas vezes. Ele não compara preparações culinárias caseiras com aquelas que passam por processos industriais, estas sim consideradas ultraprocessadas. O documento do Ministério da Saúde recorre a casos concretos para ilustrar o conceito. Ele cita macarrões instantâneos, iogurtes saborizados, pães, salgadinhos, biscoitos industrializados, prazos congelados, entre outros, como bons exemplos para identificar o que é um alimento ultraprocessado.
0: O que é um ultraprocessado? É uma imitação de comida que tem um monte de aditivos químicos para imitar o sabor, a textura, o aroma, a consistência. Mas não é comida de verdade. Como a gente faz para saber? Lendo os ingredientes do rótulo. Se tem um monte de ingredientes e nomes estranhos, ah, é ultraprocessado.
1: É, e entre as reações que essa notícia, desse absurdo do mapa, causou, a mais importante é a nota técnica que foi feita pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP, que é responsável pela elaboração da classificação nova e um dos coordenadores do processo de elaboração do guia alimentar para a população brasileira. A galera do NUPENS, que é esse núcleo da USP, elaborou um documento que aborda ponto a ponto as alegações dos técnicos da agricultura, da pasta da agricultura, e fez um apelo para o Ministério da Saúde não acatar essa solicitação. Essa nota da USP diz que, diante da fragilidade e inconsistência dos argumentos apresentados na nota técnica do mapa e da absurda e desrespeitosa avaliação do guia alimentar brasileiro confiamos que o Ministério da Saúde e a sociedade brasileira saberão responder à altura o que se configura como um descabido ataque à saúde e à segurança alimentar nutricional de um povo e assim só para a gente entender muito mais na prática a importância do guia alimentar brasileiro é ele que que destaca para questões de políticas públicas, por exemplo, a importância do que Do arroz com feijão, que é uma combinação riquíssima, perfeita, que faz parte da alimentação diária da maioria da nossa população. Então, se o guia começa a mudar, essa questão do arroz com feijão estar tão entranhado e estar disponível para que todo mundo, quase todo mundo, possa consumir, ela começa a ruir, e isso é bem perigoso. E aí, gente, é muito importante entendermos uma coisa. Quem é o maior interessado em colocar a ladeira abaixo o, o guia? A grande indústria alimentícia, que é um, o quê? Uma sadia, uma seara. A gente, assim como a Rita Lobo, a gente nunca vai fazer merchan da sadia. Que tem muito interesse nisso porque, se você ameniza o dano que os alimentos ultraprocessados fazem num documento como o Guia Alimentar Brasileiro, você tá dando uma. Você vira fiador desse tipo de, de alimento que assim, nem é assim: alimento, alimento e vai de encontro totalmente aos interesses dessa indústria que não para de crescer, que assim como a TV é a que mais cresce no Brasil. né? Então, os conflitos,
0: os conflitos em relação a essa nota técnica, por exemplo, é, assim, tem a manifestação do, da nota técnica em si, né, e essa reação do Nubens, que desenvolveu a, a diretriz básica que, que gera né, que, que ajudando na formulação do, do guia, mas teve uma, uma, um levante também das empresas né, produtoras de alimentos, é, em muitos, muitos deles ultraprocessados, a Nestlé, a Danone, a Coca-Cola, enfim, vários outros, é, endossando esse, esse levante do mapa para revisar o guia, dizendo que, que o guia devia acompanhar os avanços da ciência. Só que os avanços da ciência cada vez mais têm corroborado a noção de que alimento ultraprocessado é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são uhum. principalmente vários tipos de câncer ligados, a, a, ligados a, esse tipo de, a, né, a esse tipo de consumo exagerado desses alimentos, diabetes, hipertensão, enfim, aquele... Clichêzão básico do Globo Repórter que uhum. fala que se você comer muita, muita porcaria, você vai, cara, você vai ter um, um ABC, você vai ter um problema de, de, de coração,
1: uma diabetes legal aí, entendeu? É, enfim, um problema, um problema sério. É, se você viver de chips e lasanha perdigão, fodeu, né?
0: Sim, e nós temos um exemplo... Um exemplo... Um exemplo, Exemplos, aliás, dentro da nossa vida, né, cara? Quando você começa a comer muito alimento processado, você vai dando zigue, -zigue no seu, entendeu? No seus, nos seus
1: organismos, desde você. Quantos organismos a gente tem? Acho que são nove, né? <risos> ah, não, depende. Se eu fiz uma reforma ministerial, agora eu tô com 38 organismos.
0: <risos> Bom, aí assim, a gente tem que entender um pouco a história. Posso, posso... É. Né? Fala, amiga. Eu ia dar um testemunho de vida. Dá o seu testemunho de vida. Com vocês agora o irmão Rodrigo, que vai contar que é ele. Aqui.
2: Gente, eu sou uma pessoa que sempre comi besteira, né? E minha vida foi muito Cheetos e muito McDonald's e muita lasanha congelada, muito dessas coisas, assim, sabe? Minha, minha vida adulta, né? quando eu né fui morar sozinho passei a ter que cozinhar para mim mesmo eu dec... eu comecei a decidir que era mais mais prático né e o mais micro fácil microondas lasanha congelada isso eu comer uma lasanha congelada todo, todo, toda noite né na janta bom e aí de fora não se vê né que eu sempre fui uma pessoa magra um continua a pessoa magra, mas aí o que aconteceu? Por dentro, os meus órgãos estavam todos podres. Todos que <risos> <não>, <risos> Ai, chique. Os meus tá organismos estavam podres. <risos> e aí, eu não sabia e eu desenvolvi uma super pedra na vesícula oh! e tive que tirar minha vesícula por causa disso. Inclusive, tal pedra na vesícula já me fez perder um emprego... Já contei aqui nesse podcast... Já, mesmo... <risos> e eu passei uma, até essa cirurgia... Porque eu enrolei também para fazer, né... Porque eu tentei pelo SUS e o SUS né? não, não deu e tal... Depois eu tentei, tive que fazer particular... Mas nesse um ano, eu sofri pra caralho... Porque era comer uma coxinha, eu passava mal... Eu ficava sem ar e não sei o que lá... E muita dor... Comia um McDonald's, ficava assim, não sei o que lá. E aí, o que foi bom, porque hoje, é, eu tô comendo muito menos dessas coisas. Ainda como, né? Lógico, não parei de ser eu. Mas... É, Melhorou
1: muito. Tô comendo
2: muito menos. Melhorei muito. Ando, né, de vez em quando, cozinhando algo, né, mais saudávelzinho
1: Você e... chega em casa com laranja. Isso nunca acontecia antes, amiga.
2: Exato, exato. É, vale
0: lembrar que eu vou boa parte disso a influência da marida do Rodrigo, Charles Macena. Charles Macena, se vocês estiveram ouvindo. Pule agora, isso. dê três passos para trás e bata cinco palmas, Um abraço para você, Charles
2: Macena. Isso não posso dizer que meu marido não teve toda a influência, porque também teve sim. Eu, eu tô comendo mais
1: saudável por causa dele também. Exato. Beijo, marido. Era isso, meu testemunho. Beijo, marido. Esse foi o Rodrigo aqui direto da Universal. Ele é o Rodrigo e ele é Universal.com. Gente, gente, vamos vamos retomar aqui uma questão da história do guia alimentar no Brasil, importante para a gente ter um conhecimento mais amplo da questão. A primeira versão dele saiu em 2006, editada pelo Ministério da Saúde e o documento era voltado especialmente para profissionais da área e priorizava recomendações alimentares divididas por nutrientes e porções. Assim, tinha um aspecto mais prescritivo. Já a versão de 2014 é mais completa, e é considerado um marco porque inclui considerações sobre sustentabilidade dos hábitos alimentares e classifica os alimentos com base no nível de processamento deles. Uma pesquisa que foi feita pelo Carlos Gonzalez Fischer, pesquisador da Universidade de Buenos Aires, mostra que o atual guia é um dos quatro exemplos no mundo que falam sobre sustentabilidade. Existem 83 em todo o mundo, e o guia brasileiro é o único com uma abordagem mais holística, que se preocupa não só com o impacto ambiental dos ultraprocessados, mas também com as questões sociais e econômicas. Inclusive, é, o guia do Brasil, ele é usado como referência e como base Há muitos países aí que a galera enche a boca para falar que é desenvolvido, tipo o canadense, que foi feito em cima do brasileiro, é claro, adaptando os ingredientes culinários que são diferentes entre um país e outro. Nessa polêmica toda em volta da, revisão do, da
0: possível revisão do guia alimentar, teve gente distorcendo pesquisa e dizendo que o guia do Brasil é um dos piores do mundo. Mas ele, na verdade, é um dos melhores do mundo. E aí fico, eu também fico assustado com uma, uma conjuntura no, no, no Brasil que é, assim, absurdos, de, absurdos que o Brasil tem. Porque o Brasil é um país imenso e grandíssima parte do território brasileiro ele é extremamente fértil, né? É, são... são, são, são hectares e hectares no Brasil inteiro, que você consegue ter uma, uma, um solo, um, enfim, um clima disponível para o crescimento de vegetação, inclusive vegetação que dá comida para a gente. Né? É, o Brasil poderia ser, nessa medida, né, levando em consideração, ele podia ser, totalmente sustentável alimentarmente. Significa que autossuficiente, ou seja, tudo o que as pessoas precisam para se alimentar bem e terem uma vida saudável naquilo que a saúde depende para acontecer e venha da comida, da alimentação, todo brasileiro podia ter. todo, Todas as pessoas que vivem no Brasil poderiam se alimentar do que, do que o, o, o próprio solo brasileiro gera. Mas o que acontece no Brasil é que ao invés disso ser é, produzido de forma sustentável com técnicas que com técnicas que, que poderiam produzir comida Uma agrofloresta. Em, em grande escala em, aliado a, a, a ao, aos ecossistemas né agrofloresta né, uma agricultura menos danosa para os ecossistemas, porque tudo isso dá para gerar, dá para fazer, é, né, dá para ter comida em larga escala, sem desmatar, e, né, ao invés a gente ter essa realidade, não, a gente tem uma realidade de um país que já perdeu nos últimos 18 ou 20 anos um território de vegetação equivalente a dois estados de São Paulo, para fazer pasto e e lavoura de soja e de grandes commodities de grão, bo boa parte disso para exportar para fora daqui. E
1: então, exportar, China,
0: né? num, é, exportar naquele mesmo esquema que a gente, né, que, que é batido para todos nós, que vai embora a, a, né, a matéria de exportação, a commodity ao preço de banana, e a gente depois compra coisas importadas, feitas com, com uma, uma matéria-prima alimentar do nosso próprio país a um preço exorbitante. Porque a gente mesmo não beneficia essas coisas aqui para exportar com um preço maior também. Então, assim, são várias camadas de grandes erros estruturais que destroem o país, que acabam com os nossos potenciais e que realmente não dá para entender o porquê que não existe uma vontade política de tornar o Brasil um grande país estruturalmente assim se o Brasil fosse, né, se o Brasil tivesse, por exemplo, grandes, é, grandes projetos de agrofloresta que produzisse grandes quantidades de comida, aliado à vida da floresta, sem ter que matar essas florestas, a gente forneceria um modelo de, de desenvolvimento sustentável para o mundo, aliado a crescimento econômico. Né? Não estou rejeitando o capitalismo aqui, não, Hoje, de mim. É, Entendeu? Forneceria um modelo de sustentabilidade para o mundo que não se tem, cara. Não existe, entendeu? Não existe um país que possa fazer isso e que faça.
1: É. A gente pode e não faz. O Brasil é o país mais autodestrutivo do mundo. Do isso mundo, a gente cara. pode gravar.
0: É, eu acho é. que o, país, o Brasil é, um, é um, um país realmente suicida.
1: E antes da gente entrar aqui na gravação eu estava assistindo um Greg News que vai na onda disso que a gente está falando aqui, que traz uma outra camada, sobre a questão do plantio de soja no Brasil, que é o seguinte, a grande parte, eu não sei qual a porcentagem de cabeça da soja que se produz aqui, é vendida para a China. Para a China fazer o quê? Alimentar porcos, já que lá pô, a carne suína é a mais consumida. E por que, que a China não planta soja lá? Porque gasta muita água. A água da China, eles estão nessa de comprar nossa soja baratíssima para não acabar as reservas de água, porque a produção de soja demanda uma água absurda. Aí vai chegar um momento em que o Brasil, mesmo diante da riqueza hídrica que se tem, vai perecer em relação ao abastecimento de água... E a China vai estar tá lá belíssima porque estava consumindo a soja plantada com a água do Brasil. Olha só que delícia! Além da questão ambiental, isso também é péssimo para a nossa segurança alimentar, como eu falei. Justamente aquela que parecendo preocupar ele de uns anos atrás. É exatamente em nome dessa segurança que os chineses estão parando de plantar soja. Sim, porque soja é uma planta asiática, a origem dela é a própria China. Mas os chineses não querem mais produzir soja em larga escala por causa do estresse hídrico que isso causa. Estresse uhum. hídrico é o uso não sustentável da água, que pode gerar escassez né, no futuro. Os chineses compram nossa soja porque plantar soja gasta água, e, e água é valioso. E eles sabem que vai ficar cada vez mais valioso.
0: É, entendeu? Não existe não existe nenhum pensamento de inteligência né, em relação aos, aos outros países. É sempre um modelo econômico muito subserviente. É, e isso não vem de agora também não, né? A gente não deixou de ser um país... É, não foi o Bolsonaro que inventou. Não, o Bolsonaro não inventou esse modelo nojento. O que acontece aqui é o Paulo Guedes, com, as, com a diretriz econômica de merda que ele que ele leva ao país... Tudo isso se piora muito, né? Piora muito tanto no tanto na gestão econômica é, doméstica, quanto na relação com os outros países. Mas esse modelo é um modelo que a gente segue há muitas décadas e a gente vai continuar seguindo, acho que até o Brasil se desfalecer, né? Porque quando a Eu vi um buraco a acabar, é porque quando a água do mundo começar a acabar. Vai, com certeza, haver um grande levante dos países para tornar a Amazônia, né, o que vai restar da Amazônia, um território mundial. Essa teoria não sai da minha cabeça nunca. E o Brasil vai virar um conceito muito frágil, entendeu? Daqui a pouco o Brasil acaba, porque a gente tem aqui dois, enfim, tem, a, tem um aquífero lá no norte do país, tem o aquífero Guarani. Guarani, assim que são grandes reservas subterrâneas de água que já estão sendo exploradas, mas ainda de uma forma um pouco menos, um pouco menos agressiva, quando a água do mundo acabar, quando a do mundo acabar, gente, entra aqui meia dúzia de exército, destrói aqui, divide tudo, torna o Brasil uns oito, dez países aqui dentro, mesmo,
1: divide tudo aqui, e acabou o Brasil, entendeu? Não tem pra onde correr. Não, não dá nem trabalho fazer uma guerra pra acabar com o Brasil. Não dá, não dá, entendeu? Até porque quando
0: chegar aqui com um projetinho de guerra, pra poder molhar a meia mão aí de vagabundo, é, Passa entendeu? De a, galera, a guerra vai acontecer certeira. Aí você, tem, você tem que torcer pra ficar onde vai ter um pouco de água. E é isso aí Baixou a ébica, Margo, agora aqui. Adoro. <risos>
2: Bom, então tá, vocês que estão nos ouvindo aí estão se perguntando que diabo é esse trem de alimento ultraprocessado? Gente, eu só tô falando alimento, tá? Você que tá me ouvindo, perdão.
1: Reforma ortográfica. <risos> Bom, de acordo
2: com a cartilha alimentação cardioprotetora, uma boa forma de identificar um alimento ultraprocessado é observar a lista de ingredientes na embalagem do produto. Pega o produto... Vira ele de costinha e vai lá lê as letrinhas miúda. Em geral, se são descritos cinco ingredientes ou mais, o alimento é classificado como ultraprocessado, especialmente quando os ingredientes são basicamente formulações industriais ou com nomes desconhecidos. Uma coisa que a Rita Lobo fala, né, que uhum. a gente gente é isso. Virou a embalagem, leu os negócios, lê os ingredientes. Tem nome lá que você não sabe, não conhece, não parece nome de comida, de nada que você viu na vida, parece nome de laboratório, é porque é de laboratório.
1: É porque é bosta, é, é, é Chernobyl. É, uma, e,
2: coisa, e, e...
0: uma coisa é ter um alimento lá assim, endívia, aí você não sabe que é endívia porque a gente não tem oportunidade de comer endívia toda hora, que é uma verdura. Porque é caro. Uma verdura de playboy, uma verdura carérrima. É, mas outra coisa é pegar assim: coagulante thc 3233 tthz 7 x É claro que isso daí, gente, é um átomo que nem existe. Porque átomo é, é uma
1: coisa, entendeu? Que é uma se coisa. Se o atômica. ingrediente, se o ingrediente tem um nome parecido com o nome de um filho do Elon Musk, tá errado. É, você pode levar esse critério também. E outra coisa é. para a gente aprender a ler rótulo, os, os ingredientes que aparecem primeiro na ordem são os que estão em maior quantidade. Então, se um desses ingredientes que tem esses nomes bizarros que não remetem à comida aparecem em primeiro lugar na lista, aí é porque o negócio é uma grande bomba mesmo do pelo necessário.
2: Vamos, gente, vamos fazer um joguinho rapidinho. Posso fazer um joguinho rapidinho com nosso
1: Vamos.
2: Aqui? Um suquinho de caixinha desses que a gente compra no supermercado, tá? E vou ler os ingredientes até para vocês verificarem isso que o Fred falou. Ó, ingrediente, água, ah. ok, né? Água, ah, ok. Aí depois vem açúcar. Bom ingrediente, maior do do suco. É. Aí Quantidade. depois vem o suco concentrado de laranja. Isso, depois é um suco concentrado de laranja, depois é um suco concentrado de maçã, aí vem acidulante, ácido cítrico, antioxidante, ácido ascórbico e o, depois o aroma natural de laranja. Ou seja, esse suquinho de laranja, um fresh, você olha na embalagem, a laranja está até suando de gotículas,
1: é pouca laranja é, A gente tem que levar em
0: consideração a... a proveniência dessa laranja Dessa maçã que fizeram esse suco concentrado Que aí a, a taxa de transgênico Entendeu? É foda Porque a, inclusive uhum. o Brasil Tem liberado Altíssimas taxas Desde que o, desde que o Bolsonaro assumiu a, a taxa de liberação de uso de agrotóxico Subiu muito Inclusive agrotóxicos uhum. que ninguém usa mais Há 40 aí, anos, Brasil, que não mas, se... A não é brasileira, entendeu? A galera nessa ripa numa boa. Não tá nem aí, se a gente vai comer o um veneno que não vai, se vai ter nascer cinco dedos na sua cabeça porque você tá tomando um
1: monte de veneno radioativo se não
0: vai, não tá
1: nem aí, é aí, entendeu? É. E, e aí, retomando a, a lista de ingredientes desse suco que o Rodrigo está citando, o, o que que tá bem errado aí? O açúcar aparece antes do suco de laranja. Então, quer dizer que tem mais açúcar do que suco. Hum. Parece bizarro? Parece bizarro, mas aí tem que saber se a
0: laranja é também está muito azeda, né, gente? Também não é julgar assim a indústria desse jeito. O que é isso? <risos> um beijo, <risos> Cate <Cátia> Abreu. <risos> é. Esse episódio, olha, o meu de BR Foods, Sadia, Neston,
1: Nestlé, Danone, é, Nissim. Nissim. Inclusive, eu vou dar a dica aqui para a atriz do elenco desse podcast. Fazer uma leitura dramatizada, uma leitura dramática de rótulo de miojo. <risos> e que é que eu faço agora? Eu pego aqui. Não, eu quero eu quem que saia, eu quero produção. Espera aí, rótulo do miojo.
0: Vamos ver aqui, porque a gente aqui é tudo na, é tudo na, na verdadeira. Vamos lá. Do miojo, nós temos o rótulo do miojo básico aqui. O miojo, aquele miojo daquela marca que todo mundo fala o, o que fala, o nome já dá, entendeu? Dani sim, caceta. Vamos lá. <risos> Ingredientes do macarrão farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, reguladores de acidez, carbonato de potássio e carbonato de sódio, estabilizantes tripolifosfato de, de sódio, pirofosfato de tetra sódico e fosfato de sódio monobásico, corante sintético idêntico ao natural, beta-caroteno. Ingredientes do tempero em pó, tempero sabor galinha, pimenta vermelha desidratada, cebola em pó, salsa triturada, antiaglomerante dióxido de, de silício, aromatizante, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato de sódico e guanilato de sódico, corante de sabor glutamato monossódico, corante natural urucum e acidulante ácido cítrico Alimentos tratados por, por processo de irradiação. Contém cevada, soja, derivados de trigo. Pode conter centeio, aveia, crustáceos, lagosta, camarão, caranguejo, lagostim, ovos, peixe, amendoim, leite, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil, macadâmias, nozes, pecãs, pistache, penole e látex natural. Contém glúten. Vamos encerrar essa discussão deixando aqui para você, ouvinte e ouvinte, uh, um recado básico que é, tente comer comida de verdade na medida do possível. Eu sei que às vezes a gente está corrida, né? vai levar uma criança no balé, no karatê, vai fazer uma, uma drenagem linfática, vai pintar uma sobrancelha, colocar um cílios permanente, tirar a gordura da bunda e colocar no, no, na beija, eu sei, nessas correrias todas, às vezes a gente não tem tempo de comer acaba comendo o meu menu, perdigão, uma lasanha congelada da Fátia Bernardes, uma lasanha congelada da Adriana Galisteu, isso aí é normal. De uma vez ou outra, vamos, né? Não tem problema, sem culpa. Mas na medida do possível, vamos tentar comer uma comida que, quando você olha para ela, você sabe que ela veio de algum lugar que é natural da vida da Terra, do planeta. Uma planta, uma um bicho para quem comer, né? É uma batata, um espinafre, um alface Uma beterrabinha, gente um Uma feijão. maçã, uma banana Na medida do que for possível Vamos fazer isso, tá? Vamos pra gente viver, né, gente? E agora, pessoal, a gente vai entrar Naquele nosso momentinho básico Batizado pela nossa convidada especial Que não é nem convidada Muito menos especial, Fred Leão O momento da lasanha de merda né, Querido, o momento um dono, dos não. piores pontos da semana <risos> Elencados por esse grande elenco Elencados por esse grande elenco ficou perfeito, Nossa. Que compõe este podcast então, Vamos lá, eu quero começar pela grandíssima Rodrigo Garabi
2: Rodrigo, qual é o seu pior momento da semana? Gente, vai parecer besta Mas assim, o pior vai. momento da semana para mim Quer dizer, não, já...
0: não, não vai não faz. Imagina
2: Vai ser pra fazenda.
0: Ai, Sim. Vai
2: tomar banho, lá vai ser xereca. Não, primeiro eu quero dar o melhor porque tá saindo memes muito bons, principalmente de Jojo Tadinho da fazenda. Ué, tá se o momento ela vem de merda, gente. Não, calma, é só, é só uma menção honrosa. Tá, ah, tá. É o melhor dentro do pior. É o melhor dentro do pior Que né A Fazenda Eu tô assistindo pelo Twitter Tá muito legal o, a, Aquele café bom Com sagacidade Da Jojo Tem várias coisas legais Eu tenho cara de piranha Não Não é, Ela brigando com o povo Porque o povo tá sujando o, o fogão dela Que vai fazer tapioca Não vai fazer tapioca não Vai comer um pão Tá ótima, maravilhosa. Inclusive só para fazer um adendo Ai, viu, factual
0: viu. aqui enquanto você fala disso, minha mãe está bem na minha frente, eu estou gravando aqui diretamente da casa da minha mãe, minha mãe está atracada a um pão com mortadela e um copinho americano com café, que está dando aqui orgulho de ver o Brasil beijo mãe, manda um beijo aqui mãe, pro seu áudio vazar. Beijo galera. Ai gente. Ai Cássia,
2: tá tudo enfim, continua. Cássia, tudo é, enfim, mas o que aconteceu? Eles fizeram festinhas, festinhas de reality, né? Normal e tal, não sei o que lá. E o povo foi ficando bêbado e tal. E rolou alguns selinhos. E assim, as pessoas às vezes nem estavam tão bêbadas assim. Estavam lá, né? Conversando, brindando, nananã. Davam um selinho. Inclusive, teve mulher com mulher. Inclusive, teve homem com homem. Só que aí, o problema é que a Record cortou... O Selim o na hora que ia acontecer, assim, gente, é uma coisa tão besta. Não precisava cortar a cena, não precisava jogar pra outra câmera. Foi besta, foi um Celine de um segundo. Tava duas mulheres conversando, com duas taças na mão, na frente do espelho, na deram o selim e foram pra vida. Que coisa mais besta, sabe? Que, vamos passar de É disso, poeril, passar né? Dessa. É, muito poeril, sabe? E aí, na sanha de você querer... Esconder o selinho é o que as pessoas estão falando. Estão falando do selinho que foi cortado. Uma
1: coisa é, bem, gente. Idiota. E isso por quê? Porque a Record é uma empresa que coloca para ser diretor, para ser diretor artístico e diretor de alto escalão o quê? Pastor, essa gente, né? Então, isso não vai. Essa tônica aí de de vetar Selim Inocente em pleno 2020, isso não vai acabar.
2: É, não, e assim, é, o que eu não entendo é que assim, a gente sabe que é uma emissora que é controlada pela igreja e que, e que por isso né, isso reflete na programação. Mas se você quer refletir os seus valores na, na programação, não faça um reality várias pessoas, inclusive várias pessoas gostosas, e se pegando e, e valorizando as treta. Porque ou você vai para um lado, ou você vai para o outro.
1: Faz um canal só de culto, que aí não tem problema. Até tem, é. até vejo assim. Mas enfim.
0: É, assim, eu acho que essas coisas, elas acontecem por causa do. É, do quanto a, a, a essa sanha moral vomitativa da, né, de boa parte dos, do, né, dos fiéis e das igrejas e dos cultos neopentecostais, boa parte, tá, gente? A gente sabe que tem exceções muito legais. É um moralismo infundado, é um moralismo cego, né, uma coisa assim que, que realmente chega, no, chega em, em atos, enfim, em contradições muito infantis. É muito difícil de sustentar. Então eu fico pensando assim, essa galera que é, dessa, né, que é dessa onda extremamente homofóbica, extremamente machista, extremamente sexista, que totalmente mal resolvida em relação à sexualidade, enfim, a tudo que o um ser humano pode ser e fazer na vida, eles são malucos de vontade de querer saber como a galera que não é moralista vive, né? aquela coisa do perigo de, de ver duas mulheres se beijando, dois homens transando, é, uma travesti, né? aquela coisa toda do, do... Aquela grande contradição que está expressa no fato esbrúxulo do Brasil ser o país que mais mata travestis e de ser o país que mais consome pornografia que tem mulheres trans né? e travestis é, inseridas nesses, nessas produções audiovisuais pornográficas. <risos> Entende? Assim, é, uma, é muito um falso moralismo que, que está sustentado por nada, pelo medo. E o medo e o desejo andam juntos, gente. E não vamos esquecer disso, não. Dance na rua! <risos> gente, a gente não pode também fazer aqui é, induzir as pessoas a tentar do autor, gente. Apesar de uma, dessa legislação ser extremamente arcaica, ela é vigente. Não vamos esquecer ah. que o Brasil tem um grande passado pela frente, como diria a querida Nidor Fernandes. Né? E aí, gente, para fechar o nosso, a nossa sessão lasanha de merda, o nosso momento... Fechar? Já. Não tá fechando? Eu não fui? Não tá... Ah, é? Nossa, eu achei que você
1: já tinha ido, bicho. Fala o seu. <risos> Pelo amor de Deus, me desculpa, me perdoa. Gente, é, na segunda feira eu tava... Super na expectativa para o Roda Viva, que está fazendo uma série comemorativa dos 70 anos da TV. E a entrevistada foi a Ana Maria Braga. Corra
0: menina, porque viver em si já é um ato de uma senhora coragem.
1: Porque essa mulher é tudo para mim desde Note a -Notch, lá na década de 90. Só que a entrevista foi uma decepção. É, tinha muita pergunta que tentava intimidar a gata, criar uns climão desnecessário. E ela não é esse tipo de entrevistada para se criar uma atmosfera de intimidação, que é a tônica que se usa quando vai um político lá, por exemplo. Era para ser delícia, para celebrar e tal. Uma coisa tranquilinha, né? É, gente. Era para enaltecer os mais de 30 anos ininterruptos que ela está no ar na TV Brasileira, os feitos que ela tem enquanto mulher da comunicação. Sim. E aí tem, teve um entrevistador lá, que estava na roda, que é o Paulo Sampaio, que perguntou coisas como: Como que fica a libido dela durante os tratamentos de câncer? E começava oh. perguntas com, com coisas como, ah, porque você é conhecida por, por ser uma mulher que namora muito. Aí citou o fato de ela ter tido namorados e maridos mais novos que ela. Foi um desastre. Esse cara acabou com tudo. E, assim, o que leva a gente a pensar é o seguinte, se fosse um homem no centro da roda, esse tipo de pergunta jamais seria feito
0: jamais.
1: Então tem aí um, um machismozão escroto que que deixaram passar. E aí a sorte é que a Ana Maria, ela sabe se sair muito bem desse tipo de situação. Que ela né inventou a comunicação maravilhosa. E aí ela deu um esporro leve, bem-humorado nesse cara. Mas assim, estragou o que poderia ser um, um programa ótimo. Porque eu estava super na expectativa, eu estou frustrada. É, poderia ter usado esse tempo todo para poder falar de
0: curiosidades, né, de coisas que ela já viveu, de desafios que ela já passou na televisão, para construir toda aquela linguagem que
1: ela desenvolveu, né? Uhum. É, pelo amor de Deus. Assim, a entrevista até teve pontos altos, como quando ela conta, quando ela trabalhava numa emissora e ela não citou qual na década de 70. Que ela fugiu de um chefe executivo lá que estava assediando ela fisicamente, que ela caiu da escada, que deu o braço, uma coisa horrível, mas assim, que tem o seu fator jornalístico importante de ser contado e revelado esse tipo de história. Nossa, que legal, assim, que legal a coragem dela de falar numa parada dessa. Sim, sim. Porque se isso tivesse acontecido comigo, eu não sei se eu falaria, né? É, ela só conseguiu falar disso 40 anos depois que aconteceu o babado, né? Sim. Maravilhosa, na Maria D'Arte?
0: Bom, gente, agora sim, para fechar o nosso momento da lazinha de merda, o que eu trago aqui, na verdade, é um dado que pode ser bom por um lado, mas que eu tenho um pouco de, como diz a Regina, finada, ideologicamente finada, Regina Duarte, eu tenho medo. Que é o seguinte: é, Manaus parece. Ter, parece ter atingido a imunidade de rebanho, né, porque, enfim, como o Manaus é, foi muito atingida pela pandemia do coronavírus, ela pode ter tido tanto, tantos infectados que, que a população agora parece estar se beneficiando desse fenômeno que é a imunidade de rebanho porque isso, isso foi constatado segundo, né, de acordo com um estudo preliminar feito, é, feito por 34 estudiosos é, do Brasil e estrangeiros, e foi publicado no site chamado Major XF. Eu acho que eu pronunciei certo. E esse estudo analisou dados das infecções com uma modelagem matemática para estimar que 66% da população em Manaus já apresenta anticorpos contra o novo coronavírus é, e, né, e lá a gente está vendo que o ritmo dos contágios foi muito rápido e brutal, mas agora tem diminuído muito. O que acontece? O meu medo em relação a isso é que as outras cidades, os outros governos estaduais e municipais e o governo federal é, entendam que a imunidade de rebanho é uma solução boa. Quando, na verdade, os pesquisadores que divulgaram isso mostram justamente que quando você atinge uma imunidade de rebanho, ela é a prova da incompetência do governo local em lidar com a, uma pandemia. Entende? E aí os dados ali são de que, enfim, é, Manaus tem cerca de 2 milhões de habitantes e tem, é, tem mais de 2 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Isso significa que 100 pessoas morrem a cada 100 mil habitantes. Se você ter uma doença que mata 100 pessoas a cada 100 mil habitantes é de uma gravidade imensa. Então, esse é o meu pior da
2: semana. Nossa, o, o, o descaso e, o, e como, como a gente viu o que aconteceu lá, que realmente o, o sistema de saúde é, ultrapassou o pico, né? É, e ainda assim... Tem gente negando a doença até hoje.
0: É, cara, é um absurdo social, assim, né? A quantidade de negações. A galera simplesmente não quer e pronto. Né? Você não quer que tenha o coronavírus. De repente, não tem. Você não quer que tenha é, aquecimento global. Você não tem. Mas você não quer que a terra seja esférica. De repente, ela é plana. É só você não querer. Assim, eu não quero ser mais pobre. Agora eu sou rico. Pronto. E aí vou chegar na Tiffany, vou comprar 30 solitários e vou falar, não, é que eu creio que eu sou rico, é isso aí. aí, o capitalismo vai querer isso, eu vou chegar lá na, na, na Louis Vuitton e comprar a loja inteira e na hora do dinheiro falar, não, eu sou rico, eu nego que eu sou pobre, então eu, tenho, eu vou comprar isso aqui de acordo com a minha crença.
2: Que é a mesma coisa que aconteceu até no discurso do Bolsonaro na ONU, voltando a ele aqui, né? Que a galera bolsonarista falou. Não, ele deu a versão. Foi bom que ele deu a versão dele dos fatos, a versão que não tá na mídia. Não, gente, a versão dele dos fatos é a mentira.
1: É, que é tirada de onde? Do DataQ. Gente,
0: pelo amor de Deus, se você tem o um fato. O fato é que o Pantanal foi destruído pelo fogo. E o fato é que boa parte desses incêndios, eles são intencionais e criminosos. Isso não é uma... Não entendeu? Não é uma, uma versão do fato. Isso é um fato. Isso tem é que falar o fato. Enfim, né, gente? já Era da Pós-Verdade, não vou nem entrar nessa digrafeira aí de Era da Pós-Verdade, que eu já... <risos> Muito bem. Então, agora Deixa vamos mudar... É, não, já encheu o meu saco aqui. Vamos mudar aqui, vamos tentar recuperar o cerne. <tos> vamos falar sobre os melhores pontos da nossa semana. Agora sim, aquele grande, delicioso sushi de morango, aquele sushi de banana, pra <risos> aquele choro misturado com doce de leite, né? Aquele bom, aquele bom... É, como é que chama aquele negócio, gente? É, aquele temaki de casquinha de sorvete, com recheio de arroz doce, com doce de leite, banana hum,
1: flambada, abacaxi... isso hum, eu gosto. E uma cereja no topo. Sabe o que, que eu acabei de lembrar? Hum. Que em Goiás, eu já me deparei... Assim, Para quem tá ouvindo a gente e não conhece a complexidade do estado de Goiás, eu já me deparei lá no meu estado com sushi de frango desfiado com piqui. Hum... e compõe bem esse cardápio que você acabou de enumerar aí. É, gente, acho que
0: então depois do, do sushi de frango desfiado com piqui, eu realmente não tenho mais, eu não tenho estrutura, eu tenho estrutura, não tenho nem, eu não tenho nem, entendeu? Nem roupa, tem nem nada, eu não sei nem o que dizer, eles si. Mas, mas enfim, vamos <risos> para nossa, para nossa alegria, né? Para Dá um refresco aqui na nossa cabeça. Frederica, você que quase foi calada por mim, comece você dando a sua, a sua alegria da semana, a sua lasanha feita com massa fresca, com carne moída
1: orgânica, molho de tomate caseiro. Eu não serei silenciada aí para provar isso eu apresento aqui ó, o meu melhor que é Andréia Beltrão indicada ao Emmy Internacional que, só lembrando não é o Emmy principal meu. porque o Emmy Internacional é, é, são os países ali que as produções dos países do México para baixo geralmente de produções que não são exibidas na TV norte-americana, mas de qualquer maneira, não deixa de ser maravilhoso a indicação... Maravilhosa... A indicação da André Beltrão... ao OEM... Por causa... De qual produção? Do filme... Da Hebe... Ela... Ela tá indicada... Pelo filme... Que virou série... Virou... Que tá na Globoplay, inclusive... Assista lá... Porque é tudo... Se você não viu, vai no filme, porque a gente é muito acostumado a aclamar divas internacionais, mas a Hebe é uma estrela histórica e fundamental no Brasil. E a interpretação da Andréia Beltrão para a além de ter ficado muito próxima do que era a Hebe foi uma interpretação também muito respeitosa, foi um tributo. E muito belíssimo de se ver. Né? Foi Sim. muito
0: espontânea. Ela não tentou ficar imitando a Hebe. Ela viveu uma Hebe possível dentro dela, sem forçar a barra, e eu achei isso muito legal. E o que eu achei muito legal, só para completar... ela ah, não... o -er É, o -er Ela não ficou naquele clichêzão que o, quando o humorista vai imitar a Hebe, que fica falando gracinha, ai, gracinha... Não, ela não fala isso
1: hora nenhuma. Ela não fala gracinha, acho que nunca. Nem... É, a, a atuação da Andrea no, na Hebe é uma coisa assim, avassaladora. E eu fui ver ela disse que o preparo dela foi uma coisa absurda. É, contrataram uma mestre em prosódia para que ela ah. estudasse a entonação da ebb Ela praticou isso por meses, quatro horas por dia, praticando prosódia para chegar numa interpretação realista de Hebe por meio da fala. E aí ela também assistiu milhares, eu disse, milhares de minutos de vídeos da Hebe. E aí deu no que deu, né, gente? Ficou perfeito. O talento, o estudo e a técnica junto dá o quê? Dá essa perfeição que é essa mulher chamada André Beltrão. E viva, e viva o, a produção audiovisual brasileira,
0: né, gente? O Brasil é foda, faz filmes maravilhosos. Sim. Viva o cinema
2: brasileiro. Falando em vivo o cinema brasileiro, já posso ir no meu melhor?
0: Pode, Rodrigo, o que você falando... tem de melhor da semana? Diga pra gente.
2: Falando em grandes atrizes e falando do, do audiovisual brasileiro, que por mais que né, os governos tentam... É, acabar ele a, as pessoas que estão fazendo audiovisual são pessoas muito talentosas e conseguem botar na rua com, com, com a cara e com o cu e com tudo e com muita dificuldade as produções é, que estão aí eu quero elogiar a maravilha que a gente viu na semana passada aqui em casa que o Fred depois pode testemunhar também que foi o filme Três Verões da Sandra Kogut Senhora a atuação da Regina Cazé Nesse filme. É, pra quem não sabe, é um filme que, que estreou... Ele estreou no cinema, na verdade, no stream, né? Por, por conta da pandemia. Então, quem tem Now ou quem tem Telecine, pode assisti-lo já. O
0: fim de ano é o pesadelo do caseiro. Delicious,
2: delicious. Ela é vegetariana, Madá. Ah, tadinha. A Regina Cazé, já tinha, a gente já tinha ouvido falar desse filme porque já tinha uma entrevista, né, que, que ficou famosa das pessoas falando, ah, você está fazendo três empregadas, né? Você fez no que horas ela volta, você fez no três verões e está fazendo o amor de mãe três empregadas. As pessoas não vão achar que você está fazendo o mesmo personagem e ela rebate, dizendo que, né, as mulheres é, brancas e ricas e loiras e de olhos, olhos claros que sempre fazem madames nas novelas nunca são questionadas dessa mesma forma e realmente a Madalena, que é a personagem da, da Regina Casé no filme, é outra personagem.
1: Ela não lembra é, nada. Não
2: lembra nada. Lourdes. Ela volta, não lembra nada a Lourdes. É outra personagem. E ela... Gente, essa mulher, ela é capaz de atuar... Tanto na sutileza, assim, sabe? Ela tem uma sutileza, ela tem um, um, um jeito, um trejeito, um... Ai, sei lá, eu ri com ela, eu chorei com ela. Essa mulher é sensacional. Um beijo, Regina Cazé, que eu sei que tá ouvindo a gente. É, vamos fazer um podcast. Vamos,
1: Prazer. amiga.
0: Não, e é muito doida, A Regina Cazé realmente é para mim, que e também sou ator, né? Além de grande comunicólogo grande comunicador <risos> social, grande apresentadora de podcast. A Regina Casé é um grande estudo para mim porque realmente ela consegue criar uma vida interna para as personagens que ela faz, que é uma coisa incrível. É uma coisa incrível, é realmente. E assim, e tem aquela outra né, assim, o preconceito, classista, elitista das pessoas é, leva as pessoas a cometer uma, umas burrices que não dá para entender. Porque é o seguinte, você, né, quando você cobra a Regina Casé de, de fazer várias personagens que têm a mesma profissão, no caso, empregadas domésticas, né, você solapa a personalidade dessas pessoas né, como se toda empregada doméstica fosse o mesmo ser humano a e obedecesse, obedecesse ao mesmo requisito de comportamento, de origem, de sotaque, de, de, enfim, de vida interna, de intenções,
1: de personalidade. E outra coisa que o filme traz que são de responsabilidade tanto da Regina Casé quanto da Sandra Kogut é o entendimento que essas mulheres têm sobre a essência do que é o brasileiro. Porque esse filme tem essa questão extremamente entranhada e latente porque ele trata de corrupções pequenas, grandes e médias. E como o, o brasileiro dá o jeitinho brasileiro, que é uma coisa contestável? Isso realmente, então, nos
0: leva ao terceiro Melhor da Semana, que coincidentemente, eu juro, gente, eu juro que a gente não combinou nada de, de elencar os temas Melhores da Semana relacionados à atriz. O meu é de uma atriz que foi desgraçada para né, a classe artística em relação aos seus últimos atos, mas é uma coisa curiosa em relação a ela. Essa semana, ou enfim, nas últimas semanas, né, muitas emissoras têm produzido muitos conteúdos em relação aos 70 anos da televisão brasileira, certo? E a Globo está fazendo o Globo Repórter toda semana dedicado a isso. Como eu estou na casa da mamãe, estou acompanhando o ritmo de vida da mamãe. E a mamãe, ela assiste Globo Repórter, aí eu fui junto com a mamãe assistir Globo Repórter, e o último Globo Repórter foi sobre, enfim, as novelas, né, os programas de humor, tô achando inclusive super legal a Globo dando, colocando na programação desse Globo Repórter, programas importantes de todas as emissoras. Muita coisa da SBT, da Record, TV Cultura, principalmente. Que legal! TV Cultura Tá super massa, eu, tenho, eu tô achando bem legal. A Globo tá super diplomática. E aí, falando sobre as novelas, grandes personagens da, da teledramaturgia brasileira, que é a Globo, né, gente? É disparada a melhor produtora, mais profissional, a que tem mais gabarito na área de produção de, de novelas no Brasil. E as novelas são um grande fenômeno nacional, e são vendidas para mais de 100 países. Né? As novelas da Globo são, cara, produto de exportação do Brasil, que está quase tão importante quanto a soja. E aí, quando eles foram, né, enfim, fazer ali um compêndio de, de personagens importantes, a Regina Duarte não apareceu em nenhum segundo de tela. Ela não foi citada em momento
2: algum. Ela não quer responder. Não, ela já falou tinha tanta aqui coisa enquanto a Maicona para falar, estão
1: desenterrando mortos, Vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar tá cansados.
0: Nenhum momento. Não tivemos citação de nenhuma grande, de nenhuma grande, grande personagem dela. Teve, na verdade, assim, teve assim, para eu, eu não ser pego pela, pelo, ser pego na mentira. Teve uma citação muito breve. De, das helenas que ela fez, porque a Regina Duarte sozinha fez três helenas, então quando foram falar desse fato histórico de muitas helenas que existem aí falou, parar, 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 e aí de repente o, o cara que tava narrando só fez assim, Regina Duarte só, só a Regina Duarte fez três e pronto, e não falou mais nada, não temos mais é, citação da Regina Duarte
2: eu achei isso maravilhoso Globo, parabéns e é aquele negócio, pior do que atacar, né, pior do que sair do ataque, é você esquecer. O esquecimento é doloroso. O esquecimento é muito doloroso, nada pior do que a
0: indiferença. Nada. Acabamos? Eu acho que sim. Acabou, Bi. Que... Ah, então acabamos, né? Bom demais. Gente, obrigado por ter ouvido até aqui. Esse foi o nosso décimo nono episódio do podcast Amarelo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por estar ouvindo a gente. Obrigado por tudo. E a gente vai ficar por aqui. E você fica por aí. Aqui quem está falando é Marcelo Araújo. A minha roupa é Marcelos Araújo com dois Ls. O de uva e s de o ser humano foi feito para progredir e o progresso humano é inevitável, portanto, ser progressista é inevitável. Um beijo para você, meninos. Se despeçam, deixem suas arrobas. Depois eu dou a nossa roupinha
1: para frisar na cabeça das pessoas. Gente, obrigada por acompanhar até aqui. Eu sou Fredileão. No Twitter, no Instagram. Pode me acompanhar por lá. Um beijo, Brasil.
2: E eu sou @rodrigovianaB. Rodrigo Viana B. Eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no Reddit. Vai conversar comigo lá. Vai conversar ah. comigo na quarentena que a gente tá precisando se conversar. Um beijo, até semana que vem.
0: E para você que quer seguir as redes sociais do Amarelo Desespero, nós somos no Twitter e no Instagram, DesesperoCast. Um grande beijo para você e até semana que vem.
2: Este episódio teve áudios de TV Cultura, Canal Panelinha, HBO, SBT, TV Record, TV Globo, Warner, Vitrine Filmes, Globo Filmes e CNN.
0: O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.